0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du är med och lyssnar- nu tar vi nya tag, 2024. Lite grann så där i slutet av 2023 kom vi av oss med rytmen lite grann på vardagsandakten, Mycket som hände i vår kyrka och mycket som hände runt omkring. Men nu är vi tillbaka igen och vi kommer att se till att köra fem dagar i veckan och hålla upp detta nu. Vi såg ju en otroligt fin utveckling förra året då vi ökade med en bra bit över 200% vad det gäller våra lyssnare. Så jag hoppas att vi ska fortsätta det i år med. Dela detta om du tycker att det är bra till någon kompis. Tipsa dem om vardagsandakten. I det samfund som vi tillhör, vi tillhör Ekumenia kyrkan. Så är det i år ett temaår som handlar om efesebrevet. Och när jag funderade lite grann på vad ska vi köra? Vi har kört mycket salta salmer, vi har kört många olika grejer. Vad ska vi ta nu? Så tänkte jag, varför inte hoppa in i efesebrevet? Och ta det lite vers för vers. Vi kommer ha FEC-brevet som bibelstudiematerial i vår kyrka i år. Vi kommer ha såna här andagsböcker vi har köpt in och annat. Fantastiskt. Här kommer vi gå nu lite liksom så här nördigare vers för vers. Då. Så det kommer ta ett tag. Men det kan vara också ganska roligt för dig som vill fördjupa dig mycket. När jag nu skulle förbereda så slet jag upp en av alla mina biblar. Och det var en av biblarna som jag fått av min pappa. En bibel som är så här lite större, så att man kan stryka under, underteckna. Den håller på att rasa isär, för jag har läst den mycket. Ett av mina barn kom här häromdagen och sa, pappa, den här bibeln är ju trasig. <laughs> det är den typ. Den håller på att rasa ihop lite, för den är väl läst. Och när jag kom till Fesebrevet så såg jag, wow, här har jag strykit under mycket. Så vad säger du? Ska vi ge oss in på den här resan nu och köra Fesebrevet tillsammans? Vi kan väl börja då med vers 1 i kapitel då står det så här. Från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesu apostel till de heliga som bor i Efesus och som lever i tron på Kristus Jesus. Det var bara första versen av det här brevet. Det här är ju lite introduktion då. Det är Paulus som förklarar ja, dels vem han är, vem är det som sänder men också vem adressaten är, vem det landar hos. Och det är ju Paulus då efter Guds vilja, kristig apostel till de heliga som bor i Efesus. Och man kan fundera på finns det så värst mycket att säga om, om det? Liksom? Det är bara, hej, det här är från Joel till vem som nu fick brevet. Liksom. Men jag tycker att det finns en del att säga om den meningen. För det kommer fram en del saker som jag anser är nyttigt. Till exempel detta. Hur Paulus beskriver sig själv. Ska vi stanna där lite? Från Paulus och så då i Bibel 2000 som jag läser nu, komma genom Guds vilja, Kristi Jesu, apostel. Det där är bra. Förra veckan var jag på en konferens med massa Det var ja, En fantastisk konferens, medarbetarkonferens. Vi var 400 där och vet du, alla var inte likadana. Många hade samma tjänst. Det var många som var föreståndare stora diakoner var en del då. Och det fanns inte bara en diakon där utan många och inte bara en föreståndare utan ganska många och inte bara en evangelist utan många evangelister. Ändå var alla människorna där ganska olika. Jag passade på att prata med många av dem. Jag är ju en sån som tycker det är roligt. Jag lärde känna en del nya och knöt kontakt med en del gamla igen. Vänner och bekanta. Och då inser jag att vi är alla olika. Och den här mixen är så viktig för dig och mig att ha med oss i livet. Det är sant att Paulus genom Guds vilja då, titulerade sig som Kristi Jesu apostel. Det var hans roll, det var vem han var. Och jag tror faktiskt att det vore oschysst mot Paulus att säga att det bara var hans jobbtitel. Jag tror att det var djupare än så. Det var nog hela hans DNA. Han var en Jesu Kristi apostel, det var vad hans liv handlade om. Men han var också Paulus. Och jag gillar att det här brevet inleds så. Från Paulus. Genom Guds vilja, Kristi, Jesu, apostel. När jag var ny som pastor så var jag liksom ny på att förkunna sådär ofta. Man predikade ju varje söndag ut i den där lilla församlingen där jag arbetade på landsbygden. Och jag berättade det här på vår höstkonferens. Därför vi hade ju Ulf Ekman som en av våra talare. Och eh, när jag då var ny där så predikade jag. Och sen efteråt så frågade jag ofta min fru. Man kom hem från kyrkan och sa: Älskling, hur tyckte du att det var idag? Och tyckte du att det gick bra? Liksom, man, man ville ha en respons. Och än idag så frågar jag ofta, om inte alltid min fru efteråt, vad tyckte du om predikan och om mötet? Och så där. Och då hände det lite grann i början sådär: Att hon sa: Ja, men det var bra Joel. Idag lät du som Ulf. Ulf tänkte jag. Vad då är jag som Joel? Men jag alltså gick man och lyssnade på den där mp3-filen som var inspelad och så insåg jag, ja, tjena, jag låter lite grann som Ulf. Eller jag låter lite grann som någon annan av de pastorer jag var influerad av. Och det tog liksom ett tag för mig att hitta min egen ton och min egen röst. För faktum är att ingen ville gå till den kyrkan där jag jobbade och höra någon sorts kopia av Ulf eller kopia av någon annan då försvinner äktheten, då försvinner det trovärdiga. Utan man vill ju höra Joel. Och där var jag tvungen att inse det, att, att Gud har skapat mig visserligen att vara en Kristi Jesu, apostel eller föreståndare eller pastor i vilken rolltitel jag har. Och det är mer än bara en jobbtitel, det är mitt DNA. Men han har också skapat mig att vara Joel. Och den rösten är så viktig att den får komma fram. Ofta när jag pratar med unga predikanter så där eh, jag är inte jättegammal själv, men det finns ju de som är yngre då, man träffar de som är i alla fall runt 20 då, som börjar liksom predika kunna nu, eller man träffar bibelskoleelever. Så ge ofta dem det här tipset liksom, att tappa inte bort dig själv i förkunnelsen. När folk går för att lyssna på dig predika, då vill de höra dig. De vill höra att det är liksom trovärdigt den personen som står där och det den personen säger. Visst är det så att vi också går in i en roll och vi har vår kallelse och den formar oss, den präglar oss men det är ändå väldigt, väldigt viktigt att vi liksom inte någonstans glömmer bort att vara oss själva och att vara äkta mot det. Det här var från Paulus han som också var Jesu Kristi apostel och jag tror nog att ju längre livet gick för Paulus så kunde man nog inte till slut separera ut de här två från varann. Jag tror inte man kunde säga att det här är liksom Paulus och det här är rollen apostel och han la de sig dem tätt och hur som helst. Nej, jag tror inte det. Jag tror att han var ett med den här kallelsen och den här rollen. Ändå så fanns det något i hans DNA som var just Paulus. Och Paulus, han hade varit genom sin livsförvandling. Han hade ju från början hetat Saul och jagat församlingen och så hade han ju försökt sätta stopp för de kristna. Och själv hamnat liksom i alla möjliga konstiga situationer. Va? Men han mötte Jesus och han blev sen döpt till Paulus istället. Men vet du, även i Paulus tror jag att det fanns lite av Saul. Ja, inte det här våldsamma eh, liksom, eh, jagandet efter kristna. eller så. Det tror jag ju inte. Däremot tror jag att den här Saul som var så hängiven Han som var så på Och som drev så hårt framåt Lite av den personligheten Ser vi uppenbart i Paulus liv sen Och vet du det okej okay, För det där är också en del Av det DNA som Gud har skapat i oss Det är en del av den Gud Formade oss och var När han vävde oss i moderlivet Som det står i Bibeln När han formade oss Så gjorde han oss också till en person och den personen ska få lysa också genom vår kallelse. Men sen är också Paulus då Jesus Kristi apostel. Han vet det. Och han skriver i början av brevet och jag tror det är viktigt att han gör det för att han poängterar här för dem han skriver till att han har ett mandat. Ibland försöker folk låtsas som att det inte finns något andligt mandat eller någon andlig hierarki men det tror jag nog att det gör vi alla tillbyr Gud som är över oss alla, självklart. Och Paulus, han poängterar ändå här, okej, okay, jag är ändå, skriver detta brev i roll som apostel. Det ger mig också ett visst andligt mandat att tala till er. Uppfostrande, uppmanande, undervisande. Och därför är det ibland bra med titlar. Och därför var det bra även för mig, när jag gick på den här medarbetarkonferensen som jag var på förra veckan, att folk presenterade sig och också hade titlar. Jag visste om någon var diakon eller pastor eller evangelist eller vad de var så kunde jag också få veta vad deras uppgift, deras andliga mandat var. Och det kan ju vara positivt att ibland veta. Det innebär inte att någon av oss är bättre än någon annan eller mer värd. Men det innebär bara att vi har olika roller och de här rollerna ändå ibland bär olika tyngd. Paulus, han är noga med att han är apostel. Och han är också noga med... Att det inte är inte något han själv har hittat på eller strävat efter, utan detta är någonting som Gud ville. Tänk att ha en sån självkänsla och självbild. Att man kan säga, jag är en apostel och det är min Guds vilja. Jag vet inte om jag alltid bär den självsäkerheten som Paulus gjorde, men det finns något sunt i det också. Vissheten om att Gud har kallat mig och utvalt mig och därför har jag en roll och det är okej. Okay. Gud vill att jag ska ha den här rollen eller den här uppgiften. Det kan vara ganska befriande att få känna det. För ibland möter man ju människor som tänker som uttrycker ungefär Vem är du? och Speciellt i Sverige va? Vem tror du att du är? Vem har gett dig den här uppgiften? Ja, Gud har gett mig den här uppgiften. Kan man säga så? Paulus säger så. Precis här nu läste vi det. Genom Kristi liksom vilja då. Eller Guds vilja. Jesu Kristi apostel. Det är ganska fascinerande Sen skriver han till de heliga som bor i Efesus, Och jag vill säga något kort om det också innan jag avslutar. Det är adresserat till de heliga, de avskilda. De som är lite annorlunda ändå, lite annars kanske, i staden Efesus. Vad menar jag med det? Avskild, eller helig betyder avskild. Gud är helig. Det betyder att han är god och inget ondska finns i honom. Det betyder att han är ljus och inget mörker finns i honom. Han är avskild från det. De här människorna han skriver till, de är heliga. De är avskilda från det onda kan man säga, från synden. De har blivit heliga, inte av sin egen goda förmåga eller kapacitet utan på grund av att Jesus Kristus har friköpt dem. De är avskilda. De är friköpta. Men de är också människor som bor i Efesus. Och det gillar jag att det står. Alltså det är på samma sätt som med Paulus. Paulus var en Jesus Kristi apostel. Han var också Paulus. De här människorna, de är heliga, de är avskilda. Men de är också efesus med allt vad det nu innebär. De bodde i sin stad, de var del av sin kultur. Och de levde där fullt ut. Jesus är ju ganska noga med det här i sitt liksom avskedstal. Där han talar om att vi ska vara i världen men inte av den. Vi ska vara avskilda men vi ska inte heller vara segregerade. Vi ska inte heller vara liksom borttryckta i något hörn eller gömda under en sten. Utan du och jag, vi ska leva där Gud har sagt oss, satt oss. Vi är avskilda för den tid och den plats där vi är. Tänk att du som lyssnar på det här idag kan känna en stolthet över att du är avskild, utvald av Gud. På den plats där du bor för att tjäna honom och för att leva det här livet med honom. Och för att göra en skillnad. Den kristna församlingen är ju såklart kallad att göra skillnad i alla de viktiga frågor som finns i vår samtid, men också alla de viktiga frågor som vi finner i Bibeln och som Bibeln talar om. Vad handlar den här vardagsandakten om egentligen? Jo, men den handlar om att hitta balansen. Balansen mellan att vara människa och också balansen av att ha ett gudomligt kall. Balansen av att vara en Jesus Kristi apostel men samtidigt balansen av att också fortfarande vara Paulus. Balansen av att vara en helig människa och samtidigt vara en Efesusbo eller i mitt fall en Eskilstunabo eller vad det nu kan vara. Det gäller att hitta en sund balans med Guds hjälp så att vi inte förlorar oss och förlorar vår mänsklighet. Det är sant att vi borde anta en andlig identitet. Det är sant att i Jesus Kristus när vi blir födda på nytt så blir vi en ny skapelse. Men det är också sant att Gud formade oss till en viss typ av människa. Han formade dig på ett sätt och mig på ett sätt. Vi har många likheter och vi har en del olikheter. Det finns saker som förenar oss och det finns saker som skiljer oss åt. Det är viktigt att vi bär med oss den identitet Gud gav oss genom livet. Även när vi tar oss an de heliga uppgifterna och kallelserna. Fundera lite grann kring det hörru, så ses vi imorgon igen på vardagsandakten. Du hittar den på Spotify, du hittar den på vår hemsida elimkyrkan.com. Du kan hitta den på alla möjliga ställen, dela den med en vän. Imorgon så fortsätter vi att gå igenom mer av fec igen. Nu tar vi nya tag, nytt år 2024. Hej då!